0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. September. Engpässe von Medikamenten in Rüsselsheimer Klinik spürbar, Rassismus bei Kerbreden ein Problem und Queen Elizabeth II. wurde beigesetzt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Lieferengpässe sind in Deutschland bereits seit langem an der Tagesordnung. Im Bereich von Medikamenten sind diese gerade bei öffentlichen Apotheken stärker spürbar. Das macht sich auch beim Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim, GPR, bemerkbar. Lieferengpässe gibt es dort zwar aktuell nicht. Das sei aber das Ergebnis von kluger Einkaufs- und Lagerstrategien, einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Materialien und einem kollegialen Austausch zwischen den Kliniken, sagt GPR-Geschäftsführer Achim Neier auf Nachfrage. Die Kliniken fürchten insbesondere, dass es zu Engpässen kommen könnte, wenn Hersteller dorthin liefern, wo sie eine höhere Vergütung erhalten. Achim Nayer sieht Deutschland darin im Nachteil. Beispielsweise sei derzeit die Produktion eines Schlaganfallmedikaments das weltweit einzige zugelassene Medikament, das nach einem Schlaganfall ein Blutgerinnsel in Gefäßen innerhalb weniger Minuten auflösen kann am Limit. Es gibt derzeit noch keine Lieferunterbrechung, aber es werden nicht die vollen Mengen an die Kliniken ausgeliefert, schildert nahe die Lage. Am späten Montagnachmittag ist ein Streifenwagen auf der B26 nahe Dieburg in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die Polizisten in dem Auto gerade auf dem Weg zu einer Unfallaufnahme auf der B26 in Richtung Darmstadt. Als sie das bereits verunglückte Auto neben der Fahrbahn in der Böschung sahen, verlangsamten die Polizisten ihre Fahrt. Dies erkannte ein hinter der Polizei fahrender 49-jähriger Mann aus Oberramstadt zu spät und fuhr mit seinem Ford Transit auf den Streifenwagen auf. Außerdem fuhr noch ein weiterer Autofahrer, ein 20-jähriger aus Bayreuth, mit einem VW Caddy auf den Ford auf. Durch die Zusammenstöße wurden die Fahrer des Ford und des VW sowie die Besatzung des Polizeiautos, eine 32-jährige Polizistin und ein 25 Jahre alter Polizist leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Wir blicken in den Kreis Odenwald. Wie kann Rassismus bei Kerbreden verhindert werden? Ausgelassen sollen sie sein, pointiert, gerne auch mal ordentlich bissig. Kerbreden wie Büttenreden bringen einmal im Jahr auf den Punkt, was bewegt. So dass man darüber lachen kann, was sonst vielleicht gar nicht zum Lachen ist. Dass der Grad schmal ist, wo all dies auch zum Rassismus kippen kann, zeigen gerade zwei Fälle aus dem Odenwaldkreis. In Brenzbach wurde die Kerbpuppe mit dem Namen eines Lokalpolitikers darauf verbrannt, der sich zuvor über vermeintlich rassistische Äußerungen in der Kerbrede empört gezeigt hatte. Vom Kopftuchgeschwadern war in Bad König die Rede, der zunehmende Migrantenanteil mit ähnlich diffamierenden Sprachbildern Thema des Kerbredners, der gleichzeitig ein CDU-Stadtverordneter war. Nach der Empörung über diese Worte legte er am vergangenen Freitag sämtliche Ämter nieder. So etwas könnte bei uns nicht passieren, sagt Markus Gessner. Er gehört zum Organisationsteam der Kleinzimmerner Kerb, die am kommenden Wochenende als eine der späteren Kerben im Landkreis gefeiert wird. Der Vorfall im Odenwald schockiert ihn, der selbst CDU-Mitglied und Lokalpolitiker ist. Warum er sich da so sicher ist, dass Kleinzimmern eine saubere Kerbrede haben wird? Es gibt eine kleinere Gruppe Eingeweihter, die die Kerbrede vorher kennt. Sie sind sich gegenseitig korrektiv, sagt Gessner. Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte hat die Welt am Montag Abschied von der Queen genommen. Unter den Augen von Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der gestorbenen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre. An den beispiellosen Trauerfeiligkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil, einige waren extra von weit her angereist. Hunderttausende Menschen säumten zu dem Jahrhundertereignis die Straßen. Am Ende des großen Traueraktes wurde die verstorbene Königin im privaten Kreis in einer Kapelle der Kirche von Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Philipp bestattet, der vergangenes Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben war. Elizabeth II. saß 70 Jahre auf dem Thron, länger als alle anderen britischen Monarchen. Sie starb am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz bei Moral. Wegen starker Nebenwirkungen machen in Deutschland mittlerweile tausende Ansprüche gegen Impfstoffhersteller geltend. Davon ist auch das Mainzer Unternehmen Biontech betroffen. Es geht um Thrombosen, Herzerkrankungen oder dem Fatigu-Syndrom, also anhaltend starker Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit nach der Impfung, die sich auch nicht mit viel Schlaf beseitigen lassen. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Impfkomplikationen ist laut dem Paul-Ehrlich-Institut zwar gering. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen und Impfkomplikationen liegt bei 0,3 Promille. Der Leidensdruck der Betroffenen ist aber offenbar groß. Viele müssen tief in die Tasche greifen für teure Behandlungen und oder können nicht mehr arbeiten, was hohe Einkommensverluste bedeutet, sagt der Wiesbadener Anwalt Joachim Cesar Preller der nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 500, wie er es nennt, Impfgeschädigte vertritt und in allererster Linie außergerichtliche Einigungen erzielen will. Am häufigsten würden Forderungen von 80.000 bis 120.000 Euro geltend gemacht. Die Erfolgsaussichten schätzt er als gut ein. Cesar Preller ist nicht der einzige Anwalt, der diesen Weg geht.